0: Vi drager land og rige rundt for at dække foredrag og andre spændende arrangementer, så du ikke går glip af noget. Du får mulighed for at høre hele foredraget eller arrangementet, og du kan få en markedterning, vores skarpe journalistiske sammendrag. Det hele kan du finde på vores hjemmeside e og på vores Facebook-side, som også hedder e Her følger så et af vores programmer, som er et arrangement i fuld længde.
1: Ikke langt fra Nørreport station i København ligger Kulturhuset Indre By. Årsagen til at vi tog turen til netop det kulturhus er, at der blev afholdt et såkaldt visionsseminar. Et visionsseminar for ja, netop kulturhusene. Inde i en sal med en scene er der stuen fuld. De fleste deltagere arbejder selv med eller for et kulturhus og de strømmer til fra hele landet. Dagen byder på en lang række af oplæg, og jeg har udvalgt et det er et oplæg fra en forsker, som du kan høre om lidt. Postdok Jørdis Brandrup-Kortbæk fra Syddansk Universitet vil med baggrund i hendes forskningsviden holde et oplæg om kulturhusene. Hun vil i oplægget diskutere, hvordan vi kan forstå betydning af det fælles, Hvad betyder det for demokratiske møder på indenfor og udenfor kulturhusenes rammer? Men hvad er kulturhuse egentlig? Det viser sig, at det spørgsmål er ikke så let at svare på. Ikke hvis man spørger de forskellige deltagere. Deres kulturhuse er nemlig meget forskellige. Det vil forskerne, du vil høre om lidt, også komme ind på. Men i første omgang tager vi lige en del af Gyldendals Den Store Danskes definition. Ifølge online-leksikon er et kulturhus en fælles besegnelse for blandt andet forsamlingshuse, folkehuse, kultur- og aktivitetshuse. Deres historie skulle ifølge Gyldendals gå tilbage til 1700-tallets borger og kaffehuse. Wikipedias definition er noget mere kortfattet dit samlingssted eller en bygning, hvor der kan foregå forskellige aktiviteter, der relaterer sig til kultur. Som eksempel nævnes teater, koncerter og udstilling. Og så står der, at kulturhusene ofte er udstyrt med en scene. Netop sådan en er der også her. Ved siden af scenen står postdoc Jørdis Brandrup Kortbæk, som begynder oplægget, som du kan høre her.
2: Og tak, fordi jeg måtte komme i dag. Jeg har glædet mig. Øhm, den næste halve time vil jeg øh, tale, og øh, introducere jer for nogle øh, begreber, som måske kan nuancere noget af det, som faktisk allerede er blevet diskuteret lidt øh, i dag. Så på den måde så samler mit oplæg også lidt op på, hvad vi har talt om, eller I har diskuteret, øh, og forsøger også at pege lidt fremad. Efter den halve time, så skal vi vi diskutere sammen, og så vil vi også lægge op til en lille workshop, hvor I skal lave nogle forskellige diskussionsopgaver rundt ved brugerne. Men jeg hedder som sagt Jørdis, og jeg er Ph.D. i kulturstudier fra Syddansk Universitet i Odense, og jeg har de seneste ti år forsket i moderne bykultur og byudvikling. I de seneste fire år har jeg været postdoc i et forskningsprojekt, der har... Titlen Kult eller for kult, der står for mod et nyt kulturbegreb og nye former for kulturformidling. Projektet det er støttet af Hidvluxfonden, og det har overordnet til hensigt at undersøge, hvordan kultur forstås og formidles i dag, både inden for og uden for de klassiske kulturinstitutioner. I mit delprojekt er jeg fokuseret på, hvordan kunst og kulturprojekter kommer til udtryk i byens rum. For det vi ser i de her år, det er at ø, kunst og kultur i stigende grad ø, rykker uden for murene, uden for kulturinstitutionerne og ud i byens offentlige rum. Mange af projekterne de er karakteriseret ved at være borgerandragende, det vil sige, at projekterne er baseret på borgernes deltagelse på forskellige måder. Det kan være som medskaber et kunstværk et sted i byen, ø, eller det kan være ø, som deltager i en kulturhistorisk skattejagt eksempel. Hensigten med projekterne er grundlæggende at gøre kunst og kultur ø, vedkommende for nye brugere og nye steder, i en forestilling om demokratisering af kulturen. De deltagelsesbaserede kunst- og kulturprojekter rejser på den måde spørgsmål om, hvordan demokrati kommer til at udtrykke projekterne, og hvad projekterne betyder for udviklingen af byens offentlige rum. Og det er også nogle af de temaer, som vil danne udgangspunkt for mit oplæg her i dag. Kulturhusene er, som vi har hørt i de foregående oplæg, rigtig dygtige til at skabe rammer og mangfoldig kulturel deltagelse og samskabelse. I mit oplæg vil jeg diskutere, hvordan vi kan forstå kulturhusenes betydning for demokratiske møder i det, man kan kalde det fælles. Og det vil jeg gøre ved først at indskrive kulturhusene i en national kulturpolitisk ramme, og herefter gå lidt dybere ind i måder at forstå det fælles i formidlingen af kunst og kultur. Uanset... Om jeg kom... Det er altså et citat fra hende her, damen, I kan se på billedet. Uanset om jeg kommer på et museum, eller et kulturhus, eller et teater, så er der altid frivillige, som bakker op om kulturen, om kunsten, møder hinanden og opbygger tillid til hinanden, så kulturen er på en måde fundamentet i vores samfund. Sådan beskrev kulturminister Mette Bok kulturens værdi og betydning i sit nytårstale 2018, der blev sendt på DK4 her ved årsskiftet. Frivillige bakker op om kulturen. Vi møder hinanden, vi opbygger tillid til hinanden, og vi skaber med kulturen et fælles fundament. Det er nogle af de tematiske omdrejningspunkter i kulturministerens karakteristik af det danske kulturliv. Også i de danske kulturhuse. Vi deltager, vi er fælles, og vi skaber et fælles. Men hvordan, og hvad betyder det egentlig? Dansk kulturpolitik har i de senere år været igennem en markant udvikling, som grundlæggende har handlet om at vende fokus fra kulturinstitutionerne og deres indhold, og til borgerne eller brugerne, som vi også bliver kaldt. I 2008 lancerede daværende kulturminister Brian Mikkelsen kataloget Reach Out, inspiration til brugerinddragelse og innovation i kulturens verden. Det her inspirationskatalog blev i 2009 fulgt op af Karina Christensen, med strategien Kultur for alle, kultur i hele landet. Inspirationskataloget, altså Reach Out og Strategien Kultur for Alle, introducerede et fokusskift i dansk kulturpolitik fra kulturen til brugeren. Kulturinstitutionerne skulle åbne sig op med henblik på nogle nye brugere, så kultur kunne blive vedkommende for alle. Et par år senere, i 2012, der uddybede den nye kulturminister Uffe Elbæk det her kulturpolitiske fokus med lancering af Reach Out, inspirationskatalog, Naviger i brugeranddragelse og brugerdrevet innovation. I Inspirationskataloget der er brugerinddragelse et must for alle offentlige øh, kulturinstitutioner. Brugerinddragelse forklares som en ny formidlingsform, øh, hvor publikum transformeres fra passive besøgende til aktive brugere, der involveres på forskellige måder i forskellige grader. Det understreges, at øh, deltagelse, dialog, deling af oplevelser, tanker og viden er blevet en selvfølge for mange brugere. Kulturen ikke længere kun for borgeren, men også i højere grad med og af borgeren, står der. i Reach Out Inspirationskatalog. det seneste fra 2012 der definerer UFL den nye kulturinstitution som et mødested brugerinddragelse handler altså ikke kun om at medskabe og medbestemme institutionen skal også give plads til en træden sammen som bruger eller borgere en form for demokratisk agoraj de kulturpolitiske visioner handler med andre ord på den ene side om at engagere den enkelte, brugeren og på den anden side om at etablere et fællesskab i deling af oplevelser i kulturens mødesteder, hvor vi møder hinanden og bygger tillid til hinanden, som Mette bok formulerer det. Siden de her kulturpolitiske visioner blev introduceret første gang omkring 2008, så har de danske kulturinstitutioner haft travlt. Museer, biblioteker og teatre har forsøgt at redefinere deres formidlingspraksis, åbne sig op og skabe rammer om borgernes deltagelse i nye fællesskaber, og hvor de danske kulturhus henne i denne udvikling? Grundlæggende kan man sige, at de danske kulturhuse i årtier har gjort, hvad de øvrige kulturinstitutioner nu forsøger at gøre. Kulturhusene skaber rammer om kulturel deltagelse og sammenskabelse som mødesteder for demokratiske fællesskaber. Foreningen Kultursen i Danmark beskriver de danske kulturhuse således, de danske kulturhuse er kulturelle og sociale mødesteder, de er kendetegnede ved deres stærke lokale forankring og deres tætte kontakt til borgerne, hvilket gør dem enestående i dansk kulturliv. Kulturhusene i Danmark gør med andre ord det, som de kulturpolitiske strategier og øvrige kulturinstitutioner drømmer om. De danner sociale og kulturelle fællesskaber med udgangspunkt i borgernes deltagelse. Men hvordan kan vi forstå det her fælles i formidling af kunst og kultur, og hvordan kan forståelsen af det fælles være med til at udvikle kulturhusenes praksis? Min undersøgelse af betydning af det fælles i formidling af kunst og kultur starter i Æbeltoft. Her er der netop nu ved at blive opført et helt nyt kulturhus. I byens gamle malfabrik indrettes museum, arkiv, bibliotek, spillested, madhus, mikrobryggeri, udstillingssted, værksteder, residency, øvelokale og lydstudie under samme tag. Fonden, den nye malfabrik, har til formål at restaurere og forny fabriksanlægget og de beskriver visionen for transformationen af malfabrikken på den her måde. Det handler om at føre byens historie ind i fremtiden og forvandle det røde fabriksanlæg fra 1861 til et visionært og multifunktionelt kulturelt og kreativt centrum. Komiteen Nymalt skal skabe og tilrettelægge det liv, der skal være i den nye Malfabrik, og de supplerer. I fremtiden skal malfabrikken være byens nye mødested, et stykke ikonisk kulturarv, hvor indholdet kræser om det gode liv med oplevelser til alle. Det fabrikken skal summe af liv, 24 timer i døgnet, 365 dage om året. Det bliver for børnefamilier, unge, voksne og ældre. Det får de mange turister om sommeren, og i særdeleshed for kreativiteten, livskvaliteten og mangfoldigheden i det lokale. Helt i forlængelse af de kulturpolitiske strategier for alle, er fabriksbygningerne ved at blive omdannet til byens nye mødested for kunst, kultur og iværksætteri. Med andre ord, et helt nyt kulturhus, som vel og smelter sammen med udviklingen af byen. Kulturhuset har altså ikke kun en betydning i sig selv, kan man sige, men en betydning for byens udvikling. Sammensmeltningen af by- og kulturudvikling handler grundlæggende om at føre byens historie ind i fremtiden, som fonden, den nye malfabrik øh, beskrev. De danske byer de voksede frem som handels- og industribyr, og byens borgere levede og arbejdede i vid udstrækning i bykernen. Gader og pladser udgjorde naturlige mødesteder. Det her billede er helt tilbage fra 1901, men man vil også kunne finde øh, gadeliv i, øh, i den her øh, handelsby fra 40'erne og 50'erne. Øh, I de her offentlige rum der havde alle ret til at færdes, mulighed for at ytre sig, og på den måde var det offentlige rum også et sted for uenigheder og forskelle. Jeg mener, at udviklingen af det offentlige rum er afgørende for forståelsen af det fælles i kunst- og kulturformidling og kulturhuset som demokratisk mødested, og hvordan det vil jeg forsøge at forklare. Fordi hvad ligger der i begrebet det offentlige rum, og hvordan kan vi forstå det offentlige rums betydning i dag? Det danske ord offentlig kommer af det tyske öffentlich, der betyder offentlig og betyder åben. Øh, af adjektivet offentlig der bliver der dannet substantivet offentlighed der i første omgang betegner, at noget er åbent, og senere i bred forstand kommer til at betyde, alle borgere i et samfund, offentligheden. Øhm, offentlighedsbegrebet det er ret tæt knyttet til ideen om publikum. De to ord hænger sammen, og offentlig blev i midten af 1800-tallet brugt i stedet for publikum. Øhm, Substantivet publikum kommer af latin og adjektivet publicus, der betyder offentlig eller statslig. Og det er stadig betydningen på engelsk og fransk, for vi taler om public eller publik. Offentlighedsbegrebet det er barn af oplysningstiden, hvor kulturinstitutionerne skulle gøre alt oplysning tilgængelig for at frisætte mennesket og sætte det i stand til at vælge, tænke selv og vælge frit. Den borgerlige offentlighed aflyst den feudale opfattelse af offentligheden, som udelukkende var et anliggende for fyrsten. Og vi bruger offentlighedsbegrebet om noget der er åbent, ofte gratis, tilgængeligt for alle mennesker i modsætning til det private. Vores forståelse af forholdet mellem demokrati og offentlighed er i høj grad rundet af idéerne hos den tyske filosof Jürgen Habermas. Ifølge Habermas skaber borgerindflydelse og deltagelse i den politiske beslutningsproces og i de offentlige institutioner en forbindelse mellem kulturformidling, demokrati og deltagelse. Borgernes deltagelse styrker den demokratiske dialog, og den her dialog skaber en fælles konsensus, en fælles forståelse. Habermas beskriver, hvordan det offentlige rum er den sfære, hvor borgerne udveksler meninger og kritik om fælles anlæggende og på den måde dannes til fornuftige og ansvarlige medlemmer af samfundet. Derfor er de offentlige rum så vigtige i demokratiets samfund, mener Habermas. Habermas forståelse af demokrati og offentlighed står dog ikke alene, og de er også blevet kritiseret. Det vender jeg tilbage til. Først skal vi se nærmere på udviklingen af det offentlige rum, for det har nemlig skiftet karakter. I takt med afviklingen af industrisamfundet er der opstået en ny samfundstype, der er blevet kaldt oplevelsessamfundet. Den generelle levestandard er steget, og byens borgere bor og arbejder i vid udstrækning i byens periferi. Nu tager folk ind til byen for at opsøge bestemte oplevelser. Handels- og industribyen er blevet afløst af oplevelsesbyen. I oplevelsesbyen efter borgerne mangfoldige kulturelle oplevelser i og uden for de klassiske kulturinstitutioner. Og de opsøger byens rum, fordi de har lyst og ikke fordi de er nødt til det som en del af deres hverdags- og arbejdsliv. Øh, på det her billede ser en masse mennesker forsamlet på torvet i Eppeltoft for at se en optræden, for en underholdende oplevelse. Det er det, de samles om her på torvet. På det andet billede der ser I en visualisering øh, af øh, en mulig fremtid øh, på pladsen foran Malfabelleringen i Eppeltoft, som også er knyttet til en, en oplevelse på byens scene. Udviklingen af oplevelsesbyen er blevet kritiseret for at betyde, at det offentlige rum har mistet sin øh, karakter af demokratisk mødested på tværs af forskelle. Vi opsøger de oplevelser, som vi finder interessante, og dermed så møder vi andre, som finder andre samme oplevelser interessante, og dermed mange der ligner os selv. Den her udvikling er, ble- er blevet kritiseret for at have medført eksklusion, social ulighed og undergravning af demokratisk samfund. Byens offentlige rum er i stigende grad blevet gentrificeret, det vil sige mere velstående borgere køber ejendom i mindre velstående kvarterer og fortrænger den eksisterende befolkning. Og det offentlige rum er blevet privatiseret, det vil sige det i hvid er blevet et rum for forbrug. Det her tab af offentlige rum i oplevelsesbyen har medført en forsøg på genetablering af mødesteder i byen i en til tæt bebyggelse, fodgængområder, blandede boligområder og flere tårer og pladser i, i, i byerne, men også et fokus på kulturens betydning i byplanlægningen. Den nye malfabrik i Eppeltoft er et eksempel på den her kulturelle vending i udviklingen af de danske byer. Malfabrikken skal ikke kun være et eksklusivt oplevelsescentrum, men et nyt, mangfoldigt, offentligt rum i oplevelsesbyen. Den engelske kulturgeograf, der hedder Ash Amin, argumenterer også for, at de her offentlige rum i oplevelsesbyen ikke er gået tabt, at de stadig er præget af sociale møder og en opmærksomhed på det, der er fælles i et samfund. Blot en ny form for fælles, eller det han kalder the common. Og det er netop det her the common, som jeg vil argumentere for, kan nuancere vores forståelse af kulturformidlingens og kulturhusenes betydning som offentlige rum eller demokratiske mødesteder i den her oplevelsesby. Hvad ligger der i begrebet the common? Det har to grundlæggende betydninger. For det første betyder det kommen en fælde, som i landbrugssamfundet betegnede landsbyens fælles græsningsareal. For det andet betyder the common det kommen det fælles eller almindelige af adjektivet kommen. I den sammenhæng er det her fælles i byens rum ofte blevet karakteriseret som det offentlige rum. Men det kommen er ikke knyttet til det borgerlige liberale demokrati. Det tilhører ikke staten. De politiske philosopher uh, Michael Hart Antonio Negri uh, beskriver the common på den her måde. By the common, we mean first of all the commonwealth of the material world, the air, the water, the fruits of the soil and all nature's bounty. We consider the common also more significantly, those results of social production that are necessary for social interaction and further production, such as knowledges, languages, codes, information, effects, And so forth. Det fælles er altså ikke knyttet til det at eje noget, at have noget til fælles, men til det at dele, at være fælles. De to kulturforskere, Stefano Harney og Fred Moten, de har også diskuteret The Common, eller det fælles. Og de argumenterer for, at det at tilbringe tid sammen, uden bestemte mål eller tidsplaner, er en måde at lære i rummet. Og det studie i fællesskabet, det kan finde sted overalt, uafhængig af økonomiske magtsstrukturer. Øhm, på den måde så bliver fælden et mellemrum, kan man sige, hvor vi får indblik i en anden verden. Vi lærer en anden og anderledes verden af hinanden, og den her læring kan aldrig ske alene, men altid i en kollektiv proces. Det at være fælles, knytter den franske filosof Jean-Luc Nancy til forståelsen af demokrati. Nancy står for at opgøre med Habermas repræsentativ og konsensuspræget demokrati, som handler om at skabe enhed på tværs af forskelle. I stedet argumenterer Nankt sige for en levet, mangfoldig og også modsætningsfyldt fællesshed. Kendetegnet for den er, at demokratisk medborgerskab ændres fra det at have noget til fælles, til det at være fælles sammen. Det skal altså ikke forstås som et overgribelt fællesskab, men snarere som et fællesskab mellem dem, der intet har til fælles. Det er med andre ord et mere komplekst, modsætningsfyldt, og potentielt konfliktfyldt fællesskab. Det fælles af the common udfordrer på den måde forestillinger om betydningen af det offentlige rum og demokratisk deltagelse som langt mere komplekse, mangfoldige og modsætningsfyldte fænomener. Her er to billeder fra kunstprojekter, som netop har arbejdet med det fælles. Det første billede er fra et placemaking-projekt i Helsingør, hvor borgere og kunstnere samarbejdede om opbygningen af et nyt mødested, i et almennyttigt boligområde i kommunen. Benny Henningsen, øh, som I ser her, han kommer fra en kunstgruppe der hedder Boroditus, øh, og han samarbejder med en lokal beboer, Inga, om at opbygge nogle sædepladser, øh, sædeplateauxer i øh, et fælles område mellem boligblokken. Øh, det andet billede, det er fra Copenhagen Art Week, hvor den øh, dame I kan se med en rød bluse, øh, det er en sydafrikansk kunstner, der hedder øh, Antea Moise, og hun tegnede de her bygningsarbejdere, som tak for, at de leverede øl med en kran øh, hen over en mur, mellem to matrikler, hvor hun lavede en kunstperformance øh, i, det, i den ene gård, så hun brug for nogle øl. Og de hjalp hende som med at få dem over. Som tak tegnede hun de der billeder af dem. Øhm, deltagerne er umiddelbart lidt til fælles, men her forsøger kunstneren at skabe en kontekst, hvor de er fælles sammen, kan man sige. I forlængelse af teorierne om det common kan man argumentere for, at kunst og kultur kan skabe møder og mellemrum, hvor vi kan studere hinanden, være fælles sammen, studere hinanden i et situation, situationstegn, eller For i andre måder at anskue tilværelsen på. Og den her overgang fra offentlige rum til nye kulturelle fælder i oplevelsesbyen kan være med til at nuancere vores forståelse af, hvad der karakteriserer kulturhusene som mødesteder for kulturelle fællesskaber. Øhm nu er jeg gå dybere ind i det fælles i kulturformidling i byens rum. Øhm, for kulturhusenes etablering af demokratisk fælde for kunst og kultur behøver ikke kun foregå inden for kulturhusenes mure. De nye fælde kan også komme til udtryk i byens rum. Den franske filosof Henri Lefebvre har introduceret begrebet urbant værk, som er en betegnelse for en relation mellem mennesker, samfund og rum. De urbane værker, de er ifølge Lefebvre vigtige udtryk for en civilisationsskabelseshistorie, kan man sige. Hvor historiske urbane værker handlede om sådan generelle politiske og økonomiske dynamikker i offentlige rum, så øh, øh, er de her historiske urbane værker, ifølge Lefebvre, blevet afløst af en mere teknisk og disciplinerende moderne urbanisme, hvor måden vi agerer i byens rum er højere grad underlagt kontrol i kraft af gentrificering og eksklusivitet i det, som jeg tidligere kaldte det for oplevelsesbyen. Le Vavre, han argumenterer for, at den her disciplinering, der finder sted i oplevelsesbyen, har skabt behov for en genudfoldelse af de direkte relationer mellem mennesker, samfund og rum. De relationer tager udgangspunkt i byborens deltagelse i skabelsen af konkrete momenter eller situationer, som den næste generation af urbane værker i det, som jeg vil kalde et nyt demokratisk fælles. I forlængelse af Lefebvres teorier om udviklingen af urbane værker, så argumenterer byudviklingsgruppen Supertanker for, at borgerdrevne kunst- og kulturprojekter udtryk for det, de kalder en situationsurbanisme, som de beskriver som et implicit opgør med disciplinering i sig selv gennem en social skabelse af urbane værker, der både udvikler og hvor udfordrer vores sans for byen og som udvider domænet for deltagelse til nye sider og grupper af samfundet. Hvordan kan den her situationsurbanisme i et urbant værk komme til udtryk i praksis? Jeg vil introducere to former for urbane værker, hvor kunst og kultur skaber et nyt fælles i byens rum. Det første eksempel er fra Svendborg. Overalt i verden, i alle kulturer, har vi mennesker vandret i optog, når vi skulle udtrykke vores kulturelle fællesskab. Vi har båret dukker, idoler, billeder og faner, mens vi har sunget, danset, spillet, gået i ekstase, i et sansligt samvær, for at indlejre os i noget, der er større end os selv. Den følelse vil vi genskabe i vores parade, Fortællinger om Havet, for vi mennesker har brug for at høre til. Sådan beskriver Sydfyns Kulturforening baggrunden for paraden Fortællinger om Havet, som fandt sted i Svendborg den 15. september sidste år. I spidsen for den her parade, der svømmede en 10 meter lang valfisk i luften, borget af en række, vand jeg tror det var fem valbægere. Vandmænd, søstjerner, blæksprutter, fisk, krabber, søfolk, havfruer, skibe og mange andre repræsentationer for livet i og omkring havet, de svømmede og sejlede og gik efter den her valfisk gennem byens gader i form af over 3.000 udklædte borgere i alle aldre. Sømandskor råbekor, harmonikaorkester, sambaband, danseteater, brassband, musikskoleelever og skolebørn var nogle af de her rigtig mange deltagere. Som gik fra byens torg gennem gågaden og ind på havnen i Svendborg. Paraden den var arrangeret af den her nystiftede Sydfyns kulturforening, som består af kunst- og kulturinteresserede borgere i Svendborg, hvor Peter Ørting er en af dem. Og det er altså ikke ham, der har sagt Altså det er mig selv, der har valgt det her eksempel. Øhm, foreningens formål det er at bringe kunst og kultur i al sin mangfoldighed til store og små borgere i det sydfynske område. Vi vil skabe mulighed for, at kunsten kan være stødet af vores dagligdags liv, så den livgivende kraft i kunst og kultur bliver tilgængelig for så mange som muligt, både som betragtere og som medskabere. Fortællingerne om havde er en begivenhed, som skaber et fælles knyttet til et sansligt og socialt møde, Projektet det havde karakter af ustyrlig proces, var er ikke fuldt udkendte til deltagernes måde at agere på. Alle var inviteret med og var opfordret til at være udklædt, men hvordan de var udklædt, det var op til deltagerne selv. Bymitten i Svendborg er ligesom de fleste andre byer karakteriseret ved at være centrum for forbrug i et miljø med butikker og spisesteder. Og på den ene side der forstyrrede den her parade, den eksisterende sociale orden i bymitten, men på den anden side så forstyrrede paraden ikke mere, end at flere butikker faktisk deltog i festlighederne med udstillinger om havet, her i form af en øh, fisker i vinduet i øh, øh, en frisørsalon på torvet. Øhm, den fælde, som man kan sige paraden skabte, var ikke præget af konfliktfyldte møder, men den var en måde at vise kunst- og kulturformidlingsmulighed mulighed for at være fælles sammen, frem for nødvendigvis at have noget til fælles. Opgavet med disciplineringen i den sociale skabelse af urbane værker kan antage mere eller mindre aktivistisk karakter i den forstand, at måden at udfordre kommercialiseringen og gentrificeringen i de moderne byer kan bevæge sig på kanten af lån. Og det er det andet eksempel øhm, øh, på u- urban værk udtryk for, nemlig aktion, som jeg måske nogle af jer kender. Øhm, den 21. maj tilbage i 2011 der besatte omkring 1000 unge et ubenyttet tidligere Sømin-depot bag ved Christiania på Rætshalevej i København. sømin blev kaldt for Søminen, og de unge de havde planer om at etablere et opfinderværksted, drivhus, boldplads, højbed, camping i et såkaldt fristed. Efter to dages etablering af fristed, eller fællesskab, så blev Søminen øh, ryddet af politiet. Ejeren, byggemasadoren, Olav de Linde, han har ellers støttet omdannelser af flere tidligere industriområder til nye kreative brug rundt omkring i landet. Men siden 2008 der havde depotet altså stået tomt. I en pressemeddelelse i forbindelse med øh, besættelsen af Søminen, der skrev det Linde. vi ønsker, at depotet ikke skal besættes, men derimod, at depotet skal være et sted, der fortjener at blive passet på, og med plads til kreativitet og mangfoldighed. De unge autonomes måde at skabe kreativitet og mangfoldighed på, svarede altså ikke til det forestilling. og illustrerede på den måde distinktionen mellem styre og ikke styret kreativitet, eller mellem disciplinering og en aktivistisk udgave af situationens urbanisme. Øhm, det er siden blevet købt af Nomas chefkog René Retssebi, og han har opført det nye Noma på Sømindrunden. Øh, det er tegnet af Big Bjark Engels Group, og åbner vist nok den kommende måned, tror jeg På den måde der er situationens urbanisme i søminen blevet overtaget af den moderne disciplinering i byen, som på ingen måde er udtryk for en fælde, men derimod en eksklusiv, internationalt berømt restaurant. Øh, kontrasten er temmelig stor for de billeder her. Fortællinger om havet og besættelsen af søminen genforhandler på hver sin måde betydningen af det fælles i byens rum hvor det fælles i paraden inkluderede borgere med forskellige alder, socialt og kulturelt tilhørsforhold. Så var det fælles i Sømin karakteriseret ved unge, der var parat til at bryde lov i forsøget på at indtage byens private rum og gøre det fælles for dem, kan man sige. De steder, hvor de urbane værker øh, fandt sted, adskiller os også fra hinanden øh, i det paraden, indtog bymidtens forbrugsområde, øh, hvorimod Sømin-aktionen indtog et udnyttet sted i byen på øen. Begge projekter intervenerede i privatiseret rum, men på hver sin side af loven. Projekterne er udtryk for urbane værker, som udfordrer disciplineringen i byens rum, udfordrer oplevelsesbyens karakter af eksklusivt forbrugsområde, og skaber rum for et mere eller mindre inkluderende socialt og effektivt møde omkring kunst og kultur. De her to eksempler de stammer ikke fra Kulturhuset, men de tematiserer den fælde, eller det fælles, som kunst og kultur kan skabe deltagelse omkring. Og de kan måske være med til at sætte nogle tanker i gang i forhold til, hvad kulturhusene gør og hvad kulturhusene kan. Der opstår i de her år nye kulturhuse i rigtig mange danske byer. Den ny malfabrik i Abelsoft er et af dem. By- og kulturudvikling blandes sammen, som så fint er blevet sagt tidligere også. I en kulturpolitisk øh, ambition, som både handler om demokrati og kultur for alle, men også handler om konkurrence, en stigende konkurrence byerne imellem, om både borgere, turister og investorer. Kulturhusene bliver revitaliseret for en ny betydning, eller kan få en ny betydning, som byernes nye attraktioner og demokratiske mødesteder. Men hvordan skabes den her demokratiske agora? og det fælles på tværs af forskelle. Hvordan kan vi i kulturhusene udvikle det at deltage ikke ved at have noget til fælles, men ved at være fælles sammen? Kulturhusene i Danmark er på mange måder et uudforsket emne, som kalder på forskning i, hvad de danske kulturhuse gør og kan i forhold til at skabe kulturel deltagelse i de her mødesteder for alle, som der taler så meget om i de kulturpolitiske visioner. Det er en viden, som både vil være udviklende for kulturhusene, men også for de kulturinstitutioner i hele landet, som forsøger at skabe demokratisk kulturel deltagelse. Tak skal jeg
1: Så vidt altså postdok Jørdis Brandrup Kortbæk fra SDU på et visionsseminar i Kulturhus Indre By i København. Du kan finde mere om kulturhusene og om forskning, du netop har hørt på hjemmesiden kulturhusene.dk Og det var altså kulturhusene.dk
0: Du har netop hørt den elektroniske folkeoplysning. Du finder os på e og på Facebook under samme navn. Her kan du både finde hele foredrag og journalistisk bearbejdet magasinprogrammer. Det er podcast for arrangementer over hele landet om alt mellem himmel og jord. Det du kan være sikker på er, at det er skarpt, det er relevant og det kan være ny og overraskende viden. Journalist Jan Simen har stået for redigeringer til rettelæggelse og det er Radio Mælkebøtten, der har produceret lyden. Tovholdere på projektet af SLR-tv, mens det er Dansk Folkeoplysning der støtter projektet finansielt.